0: Hallo, so schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Up Your Glow, dein Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der besten Version von dir selber verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bei meinem Podcast dabei bist. Heute möchte ich mit dir gerne darüber sprechen, warum erholsamer Schlaf so wichtig für uns ist, dass wir tatsächlich diese beste, strahlendste Version von uns selber sein können. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive 5 Sterne Bewertung hinterlässt. Wenn du ähm, mir einen Kommentar bei Instagram oder Facebook hinterlässt oder auch meinen Podcast an jemanden weiterempfiehlst, von dem du glaubst, dass dieser Podcast ihm oder ihr weiterhelfen könnte. In diesem Podcast spreche ich darüber, warum erholsamer und genügend erholsamer Schlaf so wichtig ist, dass wir eben diese beste Version von uns selber sein können. Ich spreche auch darüber, wie viel Schlaf wir brauchen. Und dann gebe ich natürlich wie immer Action-Steps an die Hand, was du tun kannst, damit du dich von einem schlaflosen, gestressten Zombie zu einer entspannten, wohlfühlenden Beauty zurückentwickeln kannst, die du ja eigentlich immer warst. Es geht also nur darum, dich und Dein System an das zurückzuerinnern, was in Dir ist. Lass uns losstarten und zwar mit dem Warum. Warum ist ausreichender und erholsamer Schlaf so unglaublich wichtig für uns? Also eigentlich ist es ja klar, eigentlich ist es No-Brainer, denn es ist im Schlaf, dass sich unser Körper erholt. Es ist die Zeit, wo wir unseren Körper nicht mit Nahrung versorgen, dass unser Körper alle Reparaturarbeiten machen kann. Ja, er muss sich nicht um diese Verdauung kümmern, die unheimlich viel Arbeit für den Körper ist und ihm unheimlich ener viel Energie nimmt, sondern er kann jetzt alle Überholarbeiten vornehmen. Und natürlich kann der Körper dies umso besser tun, umso erholsamer unser Schlaf ist. Also an sich klingt es total einfach und total logisch, ja? Und trotzdem ist es für uns alle nicht so einfach, das dann auch so zu leben. Wir schaffen es nicht, uns oft an unsere eigenen Grenzen, die wir so für uns gesetzt haben, auch zu halten oder die einzuhalten. Also wir nehmen uns zum Beispiel vor, früh ins Bett zu gehen, damit wir am nächsten Tag fit sind. Und dann ist es aber so, dass der Tag sich unheimlich lang angefühlt hat und der erholsame Abend fühlt sich eher ja, viel zu kurz an. Und bevor wir uns versehen, ja, halten wir uns eben nicht an das, was wir gesagt haben, dass wir früh ins Bett gehen. Oder die Netflix-Serie ist einfach viel zu spannend. Wir können auf gar keinen Fall da jetzt ausschalten. Oder wir haben uns vorgenommen, abends jetzt keinen späten Snack mehr zu essen, weil wir vielleicht wissen, dass das nicht so gut ist für unseren Schlaf. Und bevor wir uns sehen, ist diese Schokolade aber doch in unserem Bauch gelandet oder dieser Schluck Wein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es einfach so, dann je mehr ich mir bewusst bin, warum ich tue, was ich tue, also zum Beispiel warum ich jetzt nicht dieses Stück Schokolade esse oder warum ich jetzt wirklich nicht mehr diesen Netflix-Film bis zu Ende schaue, sondern mich an mein Ziel oder meinen Plan halte, früh ins Bett zu gehen umso einfacher ist es für mich dann auch, das wirklich umzusetzen. Und deswegen möchte ich jetzt hier mit dir noch einmal im, Te im Detail die Gründe teilen, was denn auch mit dir passiert, oder warum du dies tun solltest. Also mit dir teilen, was mit dir passiert, wenn du eben nicht genügend erholsamen Schlaf abkriegst. Also... Erstmal, das Ganze geht im Gehirn los. Wenn du nicht genügend erholsamen Schlaf abbekommst, dann ist es so, dass der Vorsprung deines Gehirns, also dein Frontalgehirn, dieser Frontallappen abstumpft und das fühlt sich dann auch tatsächlich so an. Also der ganze Tag ist so ein bisschen abgestumpfter. Du fühlst, du hast, kannst dich weniger gut konzentrieren, du kannst dich weniger gut an Sachen erinnern. Du siehst die Sachen vielleicht auch nicht so farbenfroh oder so intensiv wie sonst. Du nimmst alles nicht so intensiv wahr, sondern es ist eher alles wie so durch einen Schleier, kennst du bestimmt. Denn wenn wir uns so unglaublich erschöpft und müde fühlen, dann haben wir auch mehr Heißhunger. Und zwar mehr Heißhunger auf Nahrung, die besonders viele Kalorien und besonders wenig Nährstoffe hat. Also nicht das, was deinem Körper wirklich hilft, um sich amazing zu fühlen. Das ist Junkfood, also eben diese Nahrung, die ganz viel Zucker hat und ganz viel Fett und vor allem schlechtes Fett. Dann ist es so, dass unzureichender Schlaf auch unsere Stresslevel im Körper hochfährt. Also das heißt, unsere Cortisol-Level sind erhöht und damit sind dann auch unsere Hunger- oder Appetitslevel erhöht. Das ist das, das nennt sich grelin levels und unsere... Sättigkeitshormone, das nennt sich Leptin-Levels, sind vermindert, reduziert. Das heißt, umgesetzt, du hast also viel größeren Appetit jetzt, viel größeren Hunger und wie gerade eben schon erwähnt, eben auf genau diese zuckerhaltigen, fetthaltigen, nährstoffarmen, nährstoffarmen Lebensmittel, also auf Junkfood. Dann ist es auch so, dass Schlafmangel deinen Insulinlevel im Blut erhöht. Und das führt dazu, dass dein Körper jetzt vom Fettverbrennungsmodus zum Fetteinlagerungsmodus umschaltet. Und ja, klar, wie das, das Wort schon sagt, führt es natürlich dazu, dass du dann mehr Körperfett anlegst und vor allem Bauchfett. Und ich glaube, wir wissen ja alle, dass Bauchfett jetzt, nicht so das gesündeste Fett ist und es fühlt sich auch nicht gut an und ja, sieht jetzt auch nicht so schön aus, aber das ist das kleinere Problem. Dann ist es auch so, dass Schlafmangel dazu führt, dass dein Metabolismus, also dein Stoffwechsel heruntergefahren wird. Das heißt, zusätzlich zu diesem Ganzen jetzt ist es jetzt auch so, dass dein Körper die Kalorien schlechter verbrennen kann. Das heißt natürlich, auch das führt zu einer schnelleren Fettspeicherung im Körper. Ist also keine ideale Kombination. Und diese erhöhte Fettspeicherung führt wiederum dazu, dass dein Insulinlevel erhöht ist und das dazu, dass dein Cortisollevel erhöht ist. Also ist quasi, stachelt sich alles wieder gegenseitig an. Ist ein Teufelskreis, der sich gegenseitig immer wieder anstachelt. Nicht gut. Und dieser Schlafmangel schlägt sich auch sehr negativ auf deinen ganzen Magen-Darm-Trakt nieder. Also, da deine Stresshormone im Körper ja erhöht sind, kannst du die Nahrung, die du zu dir nimmst, jetzt viel weniger gut verdauen. Das kann natürlich wiederum zu Nährstoffmangel führen, was einerseits wieder zu diesem Nährstoffhunger führen kann, also dass du mehr Heißhunger hast, aber das kann natürlich auch zu viel größeren Problemen führen, also vor allem dazu, dass du ein großes Ungleichgewicht in deinem Körper entwickelst und das ist keine gute Basis, also das ist oft der Beginn von größeren Krankheiten. Okay, aber jetzt, wie viel Schlaf brauchen wir, um diese gesündeste, vitalste Version von uns selber zu sein? Und ja, das ist individuell für jeden sehr, sehr unterschiedlich. Also man kann so einen groben Zeitraum nennen. Man sagt, sieben bis neun Stunden ist das, was für einen Erwachsenen normalerweise nötig ist. Und ja, also wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich ähm, sehr, dass mir sehr, sehr wichtig ist, dass du individuell auf dich achtest, individuell das ist, was für dich gut ist, dich individuell so bewegst, wie es für dich gut ist und eben auch mit dem Schlaf individuell für dich daraus findest, was du wirklich brauchst. Aber es ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir mit weniger als sieben Stunden auf lange Zeit auskommen und dann auch gleichzeitig die beste Version von uns selber sind. Man sagt, dass es so bestimmte Chronotypen gibt, also wie der Schlaf eingeteilt ist und man sagt, es gibt da Lerche und Eule und wie die Namen schon sagen, die Lerche, das sind die Frühaufstehner und die Eulen, das sind die, die lieber gern die Nacht da noch in die Länge ziehen. Also wie du das machst, das ist ähm, auch wieder sehr individuell und man kann das dann auch noch weiter unterteilen in die Chronotypen Wolf, Löwe, Delfin und Bär. Also das spiegelt dann die individuellen Schlaftypen dieser Säugetiere wieder. Ich bin allerdings überhaupt kein Experte in, mit diesen Chronotypen. Ich finde das super spannend und wenn dich das auch interessiert und du da für dich noch ein bisschen mehr herausfinden möchtest, welcher Chronotyp bist denn du, dann schau doch einfach im Netz nach und oder es gibt auch bestimmte Apps dazu. Wichtig finde ich noch hier für dich zu wissen, dass wenn du merkst, dein Schlafrhythmus ist wirklich komplett anders, als es für dich gut wäre oder relativ anders, dass du nicht versuchst, das sofort so umzuändern, weil das geht meistens nicht. Also, dass du das in kleinen Schritten machst, zum Beispiel in 15 Minuten Veränderungstakten, also sagen wir mal, du gehst jeden Abend um 11 ins Bett und stellst jetzt aber fest, du solltest eigentlich um 39 schlafen, dass du nicht versuchst, das sofort so von einer Nacht auf die nächste umzustellen, das funktioniert normalerweise weniger, sondern dass du dir erlaubst, das im 15-Minuten-Takt umzustellen und deinen Körper da ganz liebevoll und sanft dran zu gewöhnen. Okay, was kannst du jetzt tun, um deinen Schlaf zu verbessern, um wirklich mehr Qualitätsschlaf abzukriegen? Hier sind meine Action Steps für dich. Also Nummer eins ist es ganz, ganz hilfreich, wenn du anfängst, dir eine Abendroutine vorzunehmen oder zu entwickeln, die deinem Körper und aber auch deinen Geist erlaubt, wieso herunterzufahren. Und dass wenn jedes Mal, wenn du beginnst, diese Routine zu, anzufangen, dass dein Körper weiß, ah, okay, jetzt wird es dann Zeit, ins Bett zu gehen. Also wieso ein Signal setzt, dass jetzt wird es wirklich wieder Zeit, alles herunterzufahren. Und was du da machst, diese Routine kann für jeden anders aussehen. Also es kann halt sein, dass du vielleicht noch ähm, eine schöne, warme, süße Tasse Tee trinkst und dann dir und dabei vielleicht was liest und dir dann die Zähne putzt, vielleicht noch eine warme Dusche nimmst, dir mit einem schönen Lavendelöl den Körper einmassierst oder einfach vielleicht nur die Füße und dann noch eine Meditation machst und ins Bett gehst. Also so könnte eine Abendroutine aussehen, aber passt es natürlich wieder individuell auf dein Leben an. Aber hilfreich ist es wirklich, wenn du Schritt für Schritt immer diese gleiche Routine machst, so dass, dass dein Körper weiß, aha, okay, jetzt ist es dann gleich Zeit zu schlafen. Dann ist es auch sehr, sehr, sehr hilfreich, dass du darauf achtest, dass bei diesem Herunterfahren von deinem ganzen System dein System nicht durch das Blue Light, also durch diese Blaulichtemission von irgendwelchen Elektrogeräten gestört wird, weil das stört unseren Biorhythmus, also den Biorhythmus des Körpers erheblich. Also da kommt der Körper total mit Tag und Nacht durcheinander, denn dieses Blaulicht, das ähm, tut das ganze Nervensystem wie so ein Bing wieder an, aufregen und signalisiert, oh, es ist Tag, wir müssen jetzt wieder in Action kommen und ja, das willst du ja eigentlich überhaupt nicht kurz vorm ins Bett gehen. Also es regt unser Nervensystem absolut an und zwar so, dass wirklich Schlafstörungen da entstehen können. Und da würde ich ähm, dich bitten, dass du entweder wirklich die Elektrogeräte völlig beiseite lässt in dieser letzten Stunde, wo du versuchst, dein System herunterzufahren oder dass du schaust, dass du Filter benutzt, die du auf dein Handy, auf dein Laptop, auf dein iPad tust, so, dass das Blaulicht gefiltert wird. Dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du dir deine perfekte Schlafoase kreierst. Und da ist es wichtig, dass dein Zimmer dunkel ist, dass es kühl ist, also dass du eine angenehme Temperatur hast, die nicht zu heiß ist, die nicht zu kalt ist, dass deine Schlafoase lärmfrei ist. Und wie gesagt, dass du keine elektronischen Geräte da hast, die dich wieder in die andere Richtung oder dein Nervensystem in die andere Richtung pushen könnten. Es ist auch wichtig, dass dein Schlafzimmer keinerlei Assoziation mit Arbeit, mit Stress oder jeglicher Form von Anspannung hat. Denn wenn dies so ist, dann kann dein Körper ganz schlecht loslassen. Also dein Schlafzimmer ist wirklich nur dazu da, dass du dich erholst, dass du aus, dich ausruhst und ja, natürlich auch für Sex. Das gehört auch ins Schlafzimmer, aber keinerlei Arbeit, keine Arbeitssachen. Bitte alles rausräumen. Und wenn es so ist, dass du in einem ein-Zimmer-Apartment bist und da auch dein Schreibtisch hast und deine Arbeitssachen natürlich, dann schau, dass du das mit einem Vorhang oder mit einer ähm, Schiebewand oder so abschirmst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dann ist es auch sehr hilfreich, wenn du schaust, dass du keine koffeinhaltigen Getränke zu spät zu dir nimmst. Und ja, was ist zu spät? Das ist auch wieder jetzt für jeden anders. Also wenn du ein Mensch bist, der ein sehr leicht erregbares Nervensystem hat, dann würde ich sagen, nicht später als 1,5, 2, wenn du jemand bist, der... Bei dem das nicht der Fall ist, dann kannst du auch ähm, bis um drei noch was Koffeinreiches trinken. Aber achte da drauf. Und ja, auch grüner Tee hat Koffein oder auch Schokolade. Also, sch genau, füll da in dich rein. Aber wenn du sehr, sehr schlecht schlafen kannst und dich in der Früh regelmäßig nicht erholt fühlst, dann schau mal drauf, was du denn wirklich noch zu dir nimmst, zu dir nimmst am Nachmittag oder auch am Abend. Ja, einer meiner liebsten Action-Steps ist, beweg dich mehr. <lacht> Seid aktiver und zwar tagsüber. Also ich finde es für mich unheimlich hilfreich, wenn ich wirklich mit der Sonne aufstehe oder <lacht> ich gestehe auch manchmal sogar vor der Sonne und dann in die Sonne rein, mich zu bewegen. Und zwar wirklich an der frischen Luft. Und es muss ja nicht unbedingt sehr, sehr anstrengende Bewegung sein, aber einfach, dass dein Körper sich daran gewöhnt, okay, jetzt sind wir aufgestanden, jetzt sind wir aktiv und auch den Körper so wirklich aktiviert und äh, du den Körper aktivierst und beanspruchst und das hilft dir wirklich dann abends auch eher wieder runterzufahren und müde zu sein. Und klar, je mehr du dich bewegst, umso müder wirst du sein und umso leichter wird es sein, für dich abends loszulassen. Ja und nochmal klar, du kannst es auch innen drin machen, also gerade wenn es irgendwie vielleicht bei dir kalt ist oder gerade Winter ist oder jetzt auch mit dieser ganzen Corona-Sache, aber es ist nochmal eine ganz besondere Magie da drin, das wirklich in der Natur zu machen, weil du dich da schneller und leichter auch wirklich mit deinem Biorhythmus verbinden kannst. Und frische Luft ist eh gut und macht eh müde, wie schon unsere Großmutter wusste. Okay, dann finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass du für dich Wege findest, wie du denn deinen Geist entlasten und herunterfahren kannst, also gerade abends. Unser Leben ist normalerweise sehr, sehr hektisch und unser Nervensystem den ganzen Tag auf 180 Grad oder mehr. Also wir erleben alle viel zu viel Stress und sind viel zu viel Stimulation und das ständig ausgesetzt. Und da ist es wirklich mega wichtig, also fast schon, finde ich, wie Zähne putzen nach dem Essen, oder wie Bewegung für den Körper, um den zu aktivieren, dass wir unseren Körper, äh unseren Geist, Entschuldigung, wie entladen. Und besonders hilfreich sind hier Techniken wie eben Yoga oder Achtsamkeitstechniken oder auch Tagebuchschreiben. Das kann unheimlich helfen, alles ja, wie runterzuladen, wie loszulassen oder auch sowas wie progressive Muskelentspannung. Also da auch fühlen dich selber rein und schau, was passt da für dich gut. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich in Meditation zu verlieben. Aber jetzt, wo ich mich völlig in Meditation verliebt habe, ist das, was, was ich auf gar keinen Fall abends auslassen könnte, es ist wirklich das, was mir hilft, um komplett herunterzufahren. Also Meditation ist auch ein, eine ganz wundervolle Technik hier, um wirklich loslassen zu können und seinen Geist wie so, ja, wie wirklich zu entladen, auf Null zu bringen oder fast Null. Eine andere Sache, die vielleicht für dich auch wichtig sein könnte zu bedenken ist, weißt du denn deine Blutwerte? Wann hast du das letzte Mal deine Blutwerte checken lassen? Es kann natürlich auch sein, wenn du ständig total angestrengt bist und keinen Qualitätsschlaf findest, Mühe mit deinem Schlaf hast und die ganzen anderen Sachen, die ich schon gesagt habe, aber machst, dass du vielleicht Magnesiummangel hast. Und da würde es dir einfach helfen, wirklich ein gutes Magnesiumpräparat zu nehmen. Das kann dir wirklich sehr helfen, diesen Schlafmangel oder diese Ruhelosigkeit zu beheben. Und wäre natürlich einfach, viel einfacher, als wenn man Verhaltensweisen verändern muss. Okay, dann eine weitere Sache ist... Alkohol. Also bemühe dich vielleicht darum, wenn du schlecht schlafen kannst oder dich in der Früh nicht erholt fühlst, abends keinen oder nur sehr selten und nur sehr wenig Alkohol zu trinken. Und vielleicht wunderst du dich jetzt, weil ja, vielleicht hast du das Gefühl, dass das Glas Wein am Abend dir eben hilft, dich zu entspannen und von dem rede ich ja die ganze Zeit und dieses Herunterfahren und auch vielleicht schneller einzuschlafen. Es ist aber so, dass Alkohol deinen Tiefschlaf stört, das heißt, du schläfst vielleicht schneller ein, aber dieser Schlaf bleibt dann auch wirklich leicht. Also du kommst nicht in diesen REM-Schlaf, in diesen REM-Schlaf, wo dein Gehirn und dein Körper sich wirklich komplett erholen und regenerieren. Und das brauchst du, um die beste Version von dir selber zu sein. Noch dazu führt Alkohol dazu, dass du leichter dehydriert bist was dann auch wieder deine Schlafqualität mindert. Und am nächsten Tag fühlst du dich dann wahrscheinlich eher gerädert, kannst dich schlechter konzentrieren und bist auch leichter gestresst, also weniger stressunempfindlich. Und hast natürlich auch mehr Heißungen, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen. Okay, noch zwei Action-Steps. Dann achte auch darauf, dass die Nahrung, die, die du abends zu dir nimmst, dass sie nicht zu schwer ist oder auch zu scharf. Denn je nach was, dem, was du wieder für ein Typ bist, kann das eben dazu führen, also gerade scharfe Nahrung, dass du wieder sehr aktiviert wirst, wie so dieses Bing. Oder auch, dass dein Körper eben sehr stark mit der Verdauung von der Nahrung beschäftigt ist. Also das kann auch sein, wenn du abends zu viel isst. Und da würde ich dir vorschlagen, dass du wirklich darauf achtest, leicht verdauliche Nahrung zu dir zu nehmen und schaust, dass du eher regelmäßig über den ganzen Tag ist und dann abends eben nicht deine Mega-Hauptmahlzeit, wo du dich wirklich so vollstopfst, dass dein Körper sehr, sehr lange braucht, bis er verdaut hat und erst dann mit der Regeneration anfangen kann. Und ich finde es da auch so hilfreich, dass man sich vornimmt, vielleicht zwei Stunden bevor man wirklich schlafen gehen möchte, ist und letztlich achte darauf, dass du eben nicht dehydriert ins Bett gehst. Also ganz, ganz wichtig, dass du während des ganzen Tages deinen Körper mit genügend Flüssigkeit versorgst. Dein Körper ist wirklich 60% Flüssigkeit, er braucht wirklich sehr, sehr viel. Und damit meine ich keinen Kaffee oder grünen Tee, weil das entzieht deinem Körper wieder Flüssigkeit. Und nein, Alkohol fehlt natürlich auch nicht, sondern ich meine damit wirklich Kräutertees und Wasser, Fruchtsäfte zählen auch nicht drunter, also schau da wirklich drauf, dass du deinem Körper genügend Flüssigkeit gibst und auch, dass du das während des Tages machst, denn wenn du das hauptsächlich dann abends machst, dann hast du natürlich das Problem, dass du vielleicht fünfmal aufs Klo musst und das führt auch nicht zu dem besten Schlaf. Okay. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und vor allem geholfen, so dass du dich auf liebevollere Art mit dir selber wieder verbinden kannst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast und auch gut getan hat, dann hinterlass mir doch gerne eine positive 5 sterne Bewertung. Ich würde mich auch total freuen, wenn du mir einen Kommentar auf Facebook oder Instagram hinterlässt, so dass wir in Kommunikation kommen können. Oder auch, wenn du meinen Podcast an jemanden weiterempfehlst, von dem du weißt, dass der Podcast ihm oder ihr weiterhelfen könnte. Ich glaube an dich, an deine unheimliche Kraft, dein unglaubliches Strahlen und dass du auf diese Welt gekommen bist, um dein bestes Leben zu leben und damit diese Welt zu einem glücklicheren, gesünderen Ort zu machen. Erlaube dir, dich mit der besten Version von dir selber zu verbinden. Du bist es wert und es gibt nichts, absolut gar nichts, was sich besser anfühlt. Ich bin dein größter Cheerleader, deine Ruth.